0: Ich halte noch einen Moment inne und mache mich frei vom Druck, nicht Zuckerwasser zu predigen. <lacht> 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 Gut! <lacht> Kennet ihr den Spruch? Hinter jedem erfolgreichen Mann steckt eine starke Frau. Ja. Heute wird's um das zu der Die kennen es lebhaft gut, okay? Und es wird euch in dieser Geschichte heute, ihr werdet euch in dem Fall teilweise in dieser Geschichte wiederfinden, weil es geht genau um diese Aussage. Ich würde einfach noch einen kleinen Zusatz anfügen. Hinter jedem erfolgreichen Mann steckt eine starke Frau und eine treue Zmelly hat uns letzten Sonntag wunderbar auf die Reise mit dem Abraham mitgenommen. Im Leerlauf vom Leben hat Gott eingegriffen. Er hat die Bedeutung geschenkt. Gott verheißt am Abraham eine Zukunft. Und der Abraham dank dieser Verheißung reist los. Voller Vertrauen auf Gott. Er ist aufgebrochen und kommt in das verheißene Land hinein. Dort aber lebt er jetzt als Pilger. Aber nicht nur das, es kommt auch geprompt zur einer Hungersnot. Die Elisabeth liest uns jetzt den Text vor. Er steht im Genesis Kapitel 12, seit Versen 10 bis 20.
1: Es kam aber eine Hungersnot über das Land. Da zog Abraham nach Ägypten hinab, um dort als Fremder zu weilen, denn die Hungersnot lastete schwer auf dem Land. Als er nahe an Ägypten war, sprach er zu Sarai, seiner Frau: Sie, ich weiß, dass du eine schöne Frau bist. Wenn dich die Ägypter sehen und sagen, das ist seine Frau. So werden sie mich umbringen und dich am Leben lassen. Sage doch, du seist meine Schwester, damit es mir um deinetwillen gut geht und ich deinetwegen am Leben bleibe. Als nun Abraham nach Ägypten kam, sahen die Ägypter, dass die Frau sehr schön war. Auch die Hofbeamten des Pharaos sahen sie und rühmten sie vor dem Pharao. Und die Frau wurde in den Palast des Pharao geholt und Abraham behandelte er um ihretwillen gut. Er bekam Schafe, Rinder, Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Doch der Herr schlug den Pharao und sein Haus mit schweren Plagen um Sarais Willen der Frau Abrams. Da ließ der Pharao Abram rufen und sprach, Was hast du mir angetan? Warum hast du mich nicht wissen lassen, dass sie deine Frau ist? Warum hast du gesagt, sie ist meine Schwester, so dass ich sie mir zur Frau nahm? Da hast du deine Frau, nimm sie und geh. Und der Pharao bot Männer auf, für ihn auf. Die gaben ihm und seiner Frau und allem, was er hatte, das Geleit.
0: Ist eine unglaubliche Geschichte, oder? Darum auch der vielleicht ein bisschen gewagt, dort ein ängstlicher Glaubensheld. Aber wir gehen mal Stück für Stück vorwärts. Abraham ist also in dieser Verheißung von Gott und anscheinend bietet ihm das Leben nicht nur Grundlage, obwohl er in dieser Verheißung ist. Das versprochene Land ist prägt von Mangel. Es ist karg, es ist eine Hungersnot. Auch die Sachen wo er vermisst, das ist herausfordernd. Und für Abraham, er schaut es an, das ist für ihn vordergründig. Vor dem kann er die Augen nicht einfach verschließen. Es ist eine Realität, die unumstößlich ist. Und so stellt sich natürlich hintergründig die Frage, vertraut er Abraham gleich auf die Verheißung von Gott. Vertraut er auf die Wort, das wir letzten Sonntag gehört Ich will dich zu einem großen Volk machen und will dich segnen und deinen Namen groß machen und du wirst ein Segen sein. Die Antwort ist Nein. Der Abraham vertraut an diesem Punkt nicht mehr. Das löst natürlich eine Folgefrage aus. Wenn der Abraham dieser Verheißung nicht vertraut, wie ist es denn mit Gott? Bleibt Gott seinem Versprechen am Abraham gegenüber treu? Obwohl der Abraham so empfängt und handelt? Hier ist die Antwort Ja. Gott bleibt seinem Versprechen treu. Wir starten mal mit dem Abraham. Kommen wir mal eben mit den Fakten an. Das versprochene Land zeigt sich nicht als das Land vom Überfluss. Es ist karg, trocken und der Hunger nimmt immer wie mehr zu. Der Abraham übernimmt also Verantwortung und reist los nach Ägypten. Gott hat sich ja an diesem Punkt nicht dazu zu dem Vorgehen. Weder positiv, noch negativ. Aber jetzt kommt es eben. An der Grenze zu Ägypten bekommt Abraham dann doch ein bisschen Angst. Er stellt sich vor, wie jetzt das Ganze eigentlich weitergehen würde. Alle würden sehen, wie schön, dass die Sarah ist. Und er überlegt sich, hm... Gemäss den damaligen örtlichen Gepflogenheiten würde man ihn sehr wahrscheinlich aus Ehema umbringen. Und das ist doch eine elegante Art für die Leute, für Hazara herzukommen. Und wahrscheinlich geht das Kopfkino, was mit ihm passiert, im Abraham immer und immer weiter. Und wahrscheinlich wird sein Gesicht immer bleicher und bleicher. Und statt sich wie letztes Sonntag aufzurichten und zu sagen, das ist meine Verheißung, vertrauensvoll gehe ich los. Ich habe mir an dem. Stattdessen, jetzt, was mal wirklich losgeht, krümmt sich der Abraham immer wie ein Vor Kummer, vor Angst um sein eigenes Leben. Das nimmt ihn in Beschlag. Kennen wir das? Der Glaube an Gottes Verheissung wird immer wie schwächer. Und die Angst um unser Wohlbefinden, um unser Wohl die nimmt immer wie mehr zu. Ich denke, wir haben hier mit der uns bestens bekannten Spannung zu tun. Wir haben das Ideal und wir haben die Realität. Und sie dann auch wehren natürlich, das gerade in dieser Situation, ist wo es das erste Mal auch wirklich zählt, dass der Abraham glaubensvoll an die Verheißung knüpft. Dass er daran glaubt. Dass er vertrauensvoll auf das Ägypten hinein kann und weiß, mir wird nichts passieren, weil Gott wacht ja über mir. Er beschützt mich. Aber die Realität ist doch viel mehr. Angst kommt. Mit voller Wucht auf den Gut Abraham zu. Er sieht, wie Menschen ticken, er sieht seine Ausgangslage und sucht einfach für sich eine möglichst gäbige Lösung, um aus dieser Misere rauszukommen. Und noch immer haben wir einen Gott, der eigentlich nicht wirklich vorkommt in diesen ganzen Überlegungen. Nicht in den Gedanken von Abraham, und ein Gott, der sich noch nicht aktiv geäussert hat oder gehandelt hat. Und ich denke, diese Spannung die kennen wir doch. Dass wir leben in kargen Landschaften, in übertragenen Hungersnöten. Und das macht uns zu schaffen und es weckt unsere Sorge. Die Sorge, wenn wir ehrlich sind, um uns selber. Nehmen wir mal zwei von der gegenwärtig vielleicht wichtigsten Währungen auf der ganzen Welt. Geld und Zeit. Wahrscheinlich kennen wir es, wenn das Geld knapp wird, wenn es immer wie weniger wird im Portemonnaie, auf dem Kontostand. Und am Ende vom Geld ist immer noch so viel übrig und man weiß nicht, wie man das so irgendwie herbekommt. Man weiss auch noch, welche Rechnungen das werden reinflattern und weiss auch noch, ein paar spontane kommen ja dann auch immer. Und die Sorge um das eigene Wohlergehen breitet sich immer wie mehr aus. Und man fragt sich, wie, wie soll ich das irgendwie schaffen? Oder eben auch die Zeit. Die Schweiz ist ja bestens bekannt dafür, für den Druck, den wir haben mit unserer Zeit. Haben. Die Agenden sind voll mit Terminen. Und noch, wenn es einfach schöne Begegnungen sind, wenn es viel wird, fühlt es sich wie ein Termin an. Und es wird eigentlich zu viel. Und gleichzeitig spürt man noch so eine Schuldigkeit gegenüber anderen Menschen, weiss aber nicht, wie man sich noch irgendwelche Zeitfenster aufbauen weil man selber ja auch nicht zu Grund gehen will. Und dann kommt die Sorge, ja was ist mit mir, wann habe ich noch Zeit für mich? Und so steigt immer wie mehr die Sorge um das eigene Wohlergehen. Es ist einfach zu sagen, man glaubt an Gottes verheißige wenn man ein gutes Pösterchen hat. das Thema immer, dass es sein muss. Aber dort, wo es karg wird, wo so eine Hungersnot kommt, da wird es bis etwas anderes. Können wir in Zeiten vor Not zum Beispiel die Verheißung aus Lukas 6, 38 glauben? Schenkt, dann wird Gott euch schenken. Ja, er wird euch so überreich beschenken, dass ihr gar nicht alles fassen könnt. Darum gebraucht anderen gegenüber ein reichliches Maß, Denn Gott wird bei euch dasselbe Maß verwenden. Das ist so eine Verheißung, die über unser Leben steht. Und es geht mir nicht darum, dass jetzt Urteile über unser Verhalten von Zeit, Geld und anderen Sachen... Aber es geht mir um die inneren Kämpfe, die in uns stattfinden. Wenn wir Gottes Verheissungen in uns haben, und wir haben alle Verheissungen, allgemeingültige Verheissungen allgemeingültige Verheißungen für unser Leben, wo Gott den Menschen zuspricht, wie in diesem Bibelferst, manchmal auch spezifische persönliche Verheissungen, und wenn wir näher in die Spannung, in die Nöte hineinkommen, dann wird es schwierig. Und wir Menschen denken so, dass wir uns Sorgen machen. Und so hat sich unser Glaubensheld Abraham Anfang Sorgen machen. Und für ihn sind die Sorgen zu gross geworden. Er hat sie nicht mehr handeln können. Sie waren so gross, gewesen, dass er nicht mal seine Frau gefragt hat, was sie in diesem Moment machen wollen. Er hat einfach seinen Plan ausgeführt und gesagt, immerhin hat er sie noch informiert, Sarah, wir gehen jetzt auf das Ägypten und du bist meine Schwester. Man kann Abraham zu gut tun, okay, mal, Abraham, schlaue Kopf, Der Plan hat funktioniert, du bist mit dem Leben davor gekommen, bravo. Und doch so Verheissungen, äh, wenn wir in diesen Spannungen leben und so schnell wie Entschluss fassen. Es hätte gleich immer Konsequenzen. Auf Ägypten ist er ja gegangen, weil er Hilfe wollte. Und letztendlich hat seine Entscheidung, sein Handeln ja dazu geführt, dass sie ihn aus dem Land, wo er Hilfe hatte, wollte, dass sie wieder herausgeschmissen. ausgeschmissen. Also unterm Strich war sein Plan wirklich nicht so fantastisch gewesen. Und Und hey. Er hat sich nie entschuldigt, unser Glaubensheld. Weder bei seiner Frau Sarah für, für das unmögliche Verhalten, noch beim Pharao, wo ja effektiv nichts dafür kann, dass er zwischen Abraham und seine Verheißung ist reinkommen. Der war ja unschuldig. Und so denke ich, können wir schon über unseren Glaubensheld Abraham sagen, hinter jedem Erfolgreicher Mann steckt eine starke Frau. Und jetzt kommen wir zu meinem Zusatz und einem treuen Gott. Wie gesagt, Abraham setzt sich nicht für seine Frau ein. Sein Blick ist, sage doch, du seist meine Schwester, damit es mir um deinen Twillen gut geht und ich, Deinetwegen am Leben bleiben, ist noch fast eine Showzuweisung, oder? Gott bezieht aber für zara Position. Doch der Herr schlug den Pharao und sein Haus mit schweren Plagen um Sarais Willen. Und so zeigt Gott gegenüber der Sarah seine Treue. Eine Frau, die weder gefragt wurde, ob sie von Abraham werde vom werden will, noch wurde gefragt wurde, ob sie mit dem Pharao das Leben verbringen will. Gott befreit sie aus dem Chaos und bringt wieder Richtigkeit und Ordnung ins Leben. Aber auch wie Gott dem Abraham gegenüber reagiert, fing ich absolut beeindruckend. Gott hat ja Abraham verheißen, er wird ein Segen sein für die Menschen. So wie sich Abraham im Moment verhält, ist er ja alles andere als ein Segen. Ähm, für seine Frau, es ist einfach erniedrigend, es ist respektlos und egoistisch. Und eben auch der Pharao kann eigentlich nichts dafür. Er war unwissend und hat nicht böse gehandelt. Aber Gott, steht im Gegensatz zum Abraham unglaublich geradlinig und klar zu seiner Verheißung. Gott hat ja am Abraham verheißen: Wer dich aber schmäht, den will ich verfluchen. Und genau das ist hier in dieser Geschichte passiert. Der Abraham, der alles andere ist als unschuldig. Kommt dank der Verheissung von Gott einfach so davon. Der Pharao, der unschuldig ist, wird wegen der verheißig gestraft. Ich finde das absoluter Wahnsinn, wenn wir uns das vor Augen führen. Gott, der so gradlinig und klar zu seiner verheißig steht. Gott geht so weit, dass dieser ausgesprochene sage für unschuldige Menschen zu einem Fluch werden kann, einfach weil sie dazwischen geraten Wahnsinn! Das, das ganz zu fassen finde ich sehr, sehr schwierig. Aber ganz klar ist, Gott steht zu seinem Wort. Über alle Erwartungen, die wir uns ausmalen können und die viele auch unser moralisch Kompass sich wehren, steht Gott zu seinem Wort. Gottes Treue zum Abraham ist größer als das Vertrauen vom Abraham zu Gott. Das können wir uns auf der Zunge zergehen weil das gilt auch für uns. Gottes Treue zu uns ist größer als unser Vertrauen in Gott. Ich habe vorhin diese Beispiele gemacht mit Geld und Zeit. Ich denke, es gibt so viele Sachen, wo wir eben in diesen Spannungen sind, wo wir in einem Zuspruch, in einer Verheißung von Gott leben und irgendwie können wir Sachen nicht umsetzen. Wir werden schwach, haben vertrauenslose Ideen und Überlegungen, damit wir gleich irgendwie an das Ziel kommen. Und wir haben aber gleich einen Gott, der Audi. diese Sachen nimmt und so umwandelt. Gott ist nicht abhängig von unserem Vertrauen in ihn. Er ist geradlinig und steigt zu seinem Wort. Und ich denke, anders können wir es nicht machen. Wir können uns nicht einreden. Wir müssen jetzt mehr an Gott glauben. Und er funktioniert es einfach. Ich denke, wir brauchen genau den Moment, wo wir halt in dieser Spannung in versagen, aber wo wir die Erfahrung dürfen machen, Gott steht zu seinem Wort. Und wenn wir die Erfahrung machen, wird es unsere Identität in Gott stärken. Es wird unser Vertrauen zu ihm stärken, weil wir erfahren, Gott steht zu seinem Wort. Und ich denke, für Gott ist es okay. Weil auch der Paulus hat ja gesagt im Römer 2,4, Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr treibt Vorwürfe, Forderungen, Moralpredigten, auch das hat Abraham ja nie dazu gebracht, dass er in dem Moment glaubensvoll vorangeht. Er hat einfach Angst gehabt. hat das leben gekannt. und das ist einfach sein Horizont und der hat entschieden und handeln. Aber nach dieser Erfahrung mit Gott was zu seinem Wort steht, ist etwas in ihm gewachsen. Ist er war auch gestärkt. Er wusste mal, der wirklich ein guter und treuer Gott Und ich denke, auch in dieser Gewissheit dürfen wir vorwärts gehen. Manchmal ist es schwierig und die Angst kommt einfach. Und wir können sie nicht wegblasen oder uns entscheiden, jetzt wetti ich gar keine Angst mehr haben. Wir haben Einfluss mit unseren Entscheidungen, ist mir klar. Aber wir können es nicht wegblasen. Und gerade dort, wo wir versagen, wird Gott uns gleich treu bleiben. Und er wird uns als Ziel führen. Und genau diese Momente dürfen uns stärken, damit wir Gott vertrauen und wissen, seine Verheißung gilt. So komme ich zum Schluss. der Abraham und unser Leben... Wir sollen mehr, von mehr bestimmt sein, als Sorge und Angst um unser eigenes Wohlergehen und um unser eigenes Glück. Der Abraham und mir sollen ein Segen für die Menschen sein. Wo wir uns zu fest auf uns fokussieren, wo wir um unser eigenes Wohlergehen besorgt sind, wo wir Angst bekommen, das sind die Momente, wo wir die Mitmenschen ausblenden wo wir ihnen nicht mehr zum Segen werden können. Und im schlimmsten Fall tun wir ihnen auch noch damit Schaden. Und oft ist es einfach so, dass wir selber nicht mehr aus diesem Typhuskreis rauskommen. Sondern es ist einfach Gottes Treue, das uns befreien kann. Es ist Gottes Treue, das unseren Blick wieder aufrichten kann, das unser Leben weit machen kann, das Lasten von uns wegnehmen kann. Die Geschichte zeigt es uns recht eindrücklich. Gott steht schon fast durch zu seinem Wort. Er hilft uns, damit wir seiner Verheißung glauben können. Er hilft uns, damit wir wieder in dem Leben sein dürfen, wo wir unsere Mitmenschen im Blick haben dürfen, wo wir frei werden vor Sorge um uns selber, sondern auch den Blick wieder haben, ich kann zum Sagen für meine Menschen werden. Anfangs habe ich gesagt, hinter jedem erfolgreichen Mann steckt eine starke Frau und eben der Zusatz und der treue Gott. Ich denke, das gilt ganz speziell für diese Geschichte. Und treffender für uns alle kann man sagen, hinter jedem Mensch, der vertrauensvoll von sich kann wegschauen kann und anderen kann zum Sagen werden steht der Treue.